0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för health policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och, och Jag heter Mönis Lejelöf och arbetar i vardags för Colivia men är även ambassadör för forum för health policy. Och vi med sida har jag idag en gammal styrelsekollega från forum för health policy men också en av de jag känner som kan mästa om sådana heta ämnen som hälso- kvalitetsrister, data AI och IT-ekosystem. Varmt och välkommen Rickard Grönnevall. Tack så mycket. Det ska kul cool det här ja, okay. och för att det skulle bli extra roligt att tänker jag att jag slänger in frågan Hur tror du att svenska hälso- och sjukvård ser ut 2040 direkt? Så här?
1: Ja, jag, jag fick en tankeställare när du hade en podd med en annan en annan gäst Max Herolf ja. som var väldigt framåtriktad i vad han tror och han tänkte längre än 2040 vill jag minnas men och, om, om jag ska hålla mig till 2040 så är det ju... 18 år. Du
0: är fri och tar 2060 också om du känner att du har koll på det. Liksom. Ja.
1: ja, för i, i alla fall eh, 18 år framåt så tänker jag också vad hade vi 18 år bakåt? Eh, och om vi tänker att utvecklingstakten är ungefär densamma så, eh, så önskar jag ju att de kommande 18 år såklart hade eh, hade med sig en betydligt högre förändringstakt än de föregående. Men det är inget jag egentligen skulle sätta några pengar på. Mm. Utan jag tror att 2040 kommer att vara rätt så likt det vi har idag. På 18 år så hinner vi med ungefär en runda upphandling av stora journalsystem till. Och då kommer det finnas system som ser ut ungefär som de som används idag. Och Ja, det innebär liksom att ja, det, möjligen att nationella krav och liknande kan ha drivit på en, en, en viss omvandling, att, att centralisering, att staten går in och tar ett större eh, initiativ. Men generellt na, ungefär som idag.
0: För, för om du går 18 år tillbaka i tiden så fanns det inga iPhones eller fanns, det var liksom ganska mycket saker som inte fanns. Om du ska ja. samma utveckling, det borde inte ha hänt. Borde det inte ha mer? Jag blir lite dystra att höra det här.
1: Ja. Ja, men det, det, ja, men det fanns ju Iphones eh, 24. Eh, right. det, det fanns det 2022
0: nu, du har rätt. Det var. <laughs>
1: <laughs> Och det fanns internet på, eh, på sjukhusen kommer det kom runt millennieskiftet eh, där man släppte in. Ah. Eh, så att, det var väl... Eh, jag vet, 21 var min första... Mitt första möte med hälso- och sjukvården sammans med en god vän. Och då tittade vi på Anotopennan som var ny. och Som hade utvecklats som en spinoffi från Bluetooth projekten nere på Eriksson i Lund. Och som skulle kunna göra rätt mycket för att förenkla dokumentation. Och även patientrapporterade mått och liknande. Alltså digitalisera skrivblocket. Det blev inget med det. Nu är vi, nu är vi faktiskt mer än ja, nu är vi 20 år senare. Jag, men jag, jag, och det, det är kanske inte något jättedåligt, men
2: jag tror inte 18 år
1: är så himla lång tid.
0: Nej, det är det ju inte. Relativt sett så kan det vara jättelångt. Men jag tänker, vad jag själv gjorde för 18 år sedan så har det hänt rätt mycket. Men, men liksom för, ett, för ett system så ska det väl gå lagom snabbt. Jag hoppas du jag har hoppas fel, jag hoppas det har hänt mer. Men jag har också all respekt för åsikten som förmodligen inte alls är fel. Nej, ja, vi får se. Men du, Rickard, vem är du
2: då? Uh, jag är...
1: Ja, jag, är, jag är på något vis skåning i, i exil eh, och, och på något vis har Halland. Det eh, <laughs> du har inte kommit
0: jättelångt om du är exil. <laughs> Nej,
1: jag är väldigt rotad i, i, i kusten här norr om Hamsta känner jag och med familj. Eh, och har jobbat eh, ja, jobbade på högskolan sen, sen slutet på 90-talet här i Hamsta och eh, tillsammans med, med landstinget då. Eh, jag säga, när det gäller projektledning och implementering av, av projektresultat synnerligen liksom kopplat till IT och, och verksamhet. Det var väl det där 2021-2022 som jag började och sen så sen finansierades jag via dem och högskolan och gjorde en monografi om, om komplexitet och hälso- och sjukvård. Eh, som jag inte färdigdisputerade på utan strax innan så fick jag bedörande dem att bli vd på ett företag som eh, har en it-plattform för nationella kvalitetslistor och eh, delägare för det. Och eh, där är jag fortfarande idag som, i en liten annan roll eh, men, eh, men kvar och eh, har ett stort engagemang i eh, eh, hälso- och sjukvård, eh, verksamhet, organisation, eh, svårigheterna och möjligheterna.
0: Mm. En liten, liten nättsak och det, det är ju idag relativt okej att sitta i Halland när det är dessa frågor. Vi har haft med både Karolina och Marcus i podden och det, är ju liksom, det händer ju mycket saker i, i just Halland.
1: Ja det gör det och det har du det gjort, det det gjort de senaste 20 åren.
0: Va, varför är det så då? Va, vad är det som sticker ut i, i Halland? <laughs>
1: jag, jag vet inte faktiskt alltså, det, det är en rätt så god folkhälsa här nere tror jag. Och, och, Man blir ju gammal statistiskt Jag vet inte om det har någon egentlig
0: betydelse. Det borde snarare vara var, var mer problematiskt Om folk blir gamla
1: Ja, på ett, eller det, ja samtidigt så är det kanske att, att spiralen Ändå rör sig lite åt rätt håll Det är lite lättare att jobba i medvind Med såna här frågor mm. Det finns, det finns en, liksom en, en välvilja också bland befolkningen tror jag, kring det här på ett annat sätt än om, om man hade varit väl liksom bara hört allt elände. Jag tror det präglar oss lite grann eh, som, som landskap, eller vad man nu ska säga, vad man nu
0: identifierar sig med här. <laughs> Absolut, och, och samtidigt, även om man är lite äldre, så är det, det finns ju ett sätt att. Att, att ta till sig ny, nya idéer och ny teknik och våga våga ställa om och våga. Liksom, vill man testa någonting som är lite åt hållet AI ja, inom sjukvården eller it, nya ytterligare it lösningar så är Halland, liksom det bara bland den region man tittar på. Var, hur, kom, hur kommer det sig? Ja,
1: det, jag tror det fanns, ett, det fanns väldigt tidigt ett, ett samarbete mellan Lasting och eller regionen då, som, som kommer senare och högskolan eh, kring de här frågorna. Och jag tror det har väl varit lite drivande. Och det har ju lockat till sig individer i, i ledande roller eh, successivt genom åren som har förstärkt det. Mm. Um, och sen är ju, är ju Halland liksom tillräckligt litet för att det ändå ska gå och liksom kunna kommunicera en sån här. Eh, sån här liksom, eh, Initiativ. Jag tror ju ju större organisation, ju större region, ju svårare är det och ju fler viljor kommer det vara som konkurrerar med varandra om vem som ska, ska få ta taktpinnen.
0: Mm. Det ligger nog, nog mycket i det. Även om det verkar finnas vissa viljor i hallen också så det verkar det lösa sig.
1: Ja, jag tror det kommer man nog aldrig få, och äm, jag, jag har ju fått lite kritik för att jag någon gång liksom hade liksom någon slags förkärlek för de små organisationerna äh, i någon workshop. Va? Små sjukhus, äh, små... Äh, men jag, jag vidhåller ändå det att äh, det är liksom svårt nog. Man behöver inte addera storlek äh, om man, inte, man absolut måste. Nej. Äh, men det är ju... För inte göra det här sjukvården.
0: På tal om det, du har suttit som vd för ett företag som har jobbat med kvalitetsregister, en plattform för kvalitetsregister. Hur, mm. hur, hur upplever du samarbetet utifrån den rollen med, med regionerna? För jag tänker att då, då, sitter, då sitter du med, liksom, du sitter på en privat sida och samtidigt kvalitetsregister är ju någon slags motor inom hälso- och sjukvårdens utveckling som ju, som ju man vill komma åt. Och sen så har du regioner av olika storlek. Mm.
1: Ja, jag, äh, äh, jag kommer inte svara riktigt på frågan men jag, äh, <laughs>
0: och sånt godkänner vi naturligtvis här
1: men jag tänker att den, den, det som intresserar mig just nu det är att den data som samlas in av äh, regionerna eller personal i samband med att, att man har besök eller det utförs en insats äh, på en patient i ett nationellt kvalitetsregister via något gränssnitt. Ibland är det ett pappersformulär, ibland ett webbgränssnitt. Ibland är det direkt integration mellan journal och kvalitetsregister. Den, den data som samlas in, eh, ibland så, eh, eller för det mesta så är den väldigt tillgänglig för eh, vårdgivaren för regionen. Eh, efter det att den är inmatad, då försvinner den in i ett annat system. Som förvaltas av en annan region, så kallade CPU-myndigheter. I de allra flesta fall som det finns en för per nationellt kvalitetsrister i Sverige. Och sen är det ett jättestort show om då eh, vårdgivaren vill ha tillbaka sin data. Man kanske har gjort jättefina registreringar på strokepatienter i Halland till exempel. Eh, men eh, den, den informationen har man inte lätt tillgänglig. Utan då får man kämpa med att få tillbaka. Kan vi få se vad det var vi har dokumenterat så fint med, med strukturerad data
0: på vår språkplatshet? För, för en utomstående så låter det här nästan lite bizarrt. Att, mm. att en egen data som väl borde ligga i en egen datalager, tänker jag, eh, försvinner bort. i något, liksom, Inte finns kvar någonstans. Att det inte är en kopia som skickas upp till kvalitetslistor. Vad, 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 berätta mer. Vad skulle man behöva göra för att det här skulle kunna fungera?
1: Ja, ja, man skulle nog behöva vara väldigt tydlig med att all, all information eller data, vad vi nu väljer att kalla den, som, eh, som produceras eh, av, av en vårdgivare eller en patient eller i samband. Liksom, värdeskapande data, att det också sparas eh, hos den som är personuppgiftsansvarig och plötsligt huvudman för den vården som bedrivs och inte, inte på något vis blir låst i de system man använder. Eh, att man kan skilja på data och programvara helt enkelt. att Man tar ansvar för sin egen data.
0: För känslan är ju när, när datan skickas till ett kvalitetsgister ska den vara ganska lättillgänglig för regionen för att kunna jämföra liksom olika enheter mellan, mellan sig att det liksom var själva poängen mm. men det betyder att individdatan försvinner helt men den finns kvar på aggregerad nivå på, liksom, på sjukhusnivå eller så
1: Ja ofta har man ju tillgång till anledningsmått äh, tämligen äh, snabbt eller, eller på andra sätt äh, för att kunna jämföra sig då men, men alltså just som du säger patientdatan den, äh, den finns ju då i det systemet som den är inmatad i och eh, man har inte en, en parallell kopia i sitt eget datalager att tillgå. Eh, vilket ju såklart skulle berika den egna eh, kunskapen och liksom möjligheten att, eh, att förstå vad det är man gör. Själv det,
0: som... ja, det känns som att möjligheterna borde vara större om man hade kontroll på all, all patientdata.
1: Så är det ju. Och det är ju, nu, nu är det jättehett med egen Och det har ju många kvalitetsregister bedrivit i om den för att kunna följa, speciellt inom kroniska sjukdomar, att kunna följa sjukdomsutvecklingen över tid. där, där patientrapporterade mått och egenmonitoring är helt avgörande. Men den, den datan har ju, inte, den har ju inte sparats ner i, i vårdgivarens system utan den skickas ju normalt in i ett, ett, ett annat system utanför vårdgivarens kontroll. Um, och, och så nu har det blivit jätteegna monitorering och nu, nu vill man ha egna system för det. Men man ska komma ihåg att det här, det här finns, det pågår. Eh, inte, inte komplett på något sätt, men, men tillräckligt mycket för att man kanske ska fundera på varför
0: man inte har nyttjat det här tidigare. Mm. Var, kan... hur, ja. Vad tror du är lösningen? lösning? För det här låter det som något man, som, som väl regionerna egentligen skulle vi ha, men kanske inte förstår eller har velat förstå?
1: Ja, det... Och jag tror man fortfarande inte förstå. Så kan det vara. Och det, det, det kan nog vara en liten resa att göra. En liten region som har koll på sina system har ju de i ett register och, och ett sådant som jag känner till har 750 system med dedikerade objektsägare per system. Men det är bara de största såklart. Totalt så sa ju Stjärnstedt att ungefär 10 000 system används i Sverige inom hälso- och sjukvård i sin rapport. Och skulle alla de systemen direkt integreras med varandra? Vilket egentligen då blir konsekvensen av den här liksom, systemen måste kunna prata med varandra. Mm. Eh, som man så ofta har hört. Jag säga, för det, det är
0: något man hör mest hela tiden.
1: Ja, det har ju du också hört.
0: Ja, och, det, och förmodligen sagt också, om jag känner mig själv. Ja.
1: <laughs> och då är det ungefär 50 miljoner integrationer som behöver göras för att få ihop dem. Eh. Och nu är det ju inte, det kommer inte vara aktuellt med 10 000 system. Som, men alltså, principen blir den. Och samtidigt som, som det då är systemleverantörer som på vart och ett håll utvecklar de här kontinuerligt och innebär att de här integrationerna måste uppdateras kontinuerligt, de här 50 miljoner. Så det, det är ju ingen, ingen framkomlig väg. och har aldrig varit om det är någon som har liksom, sig om och räknat på det. Och det finns heller egentligen ingen vits med att, att låta systemen vara bärare av eh, ens egen data. Om man har för avsikt att lösa den problematiken så finns det att data är låst till system eller låst till silos som man pratar om. Då. Vilket då har gjort att, att en reaktion på, den här, på det här dilemmat från många eh, IT-ansvariga inom eh, vår Sverige eh, har eftersträvat ett, ett färre antal system. Ju färre, ju bättre. Och det har ju varit en naturlig konsekvens av att man har låtit datan vara låst till systemen. Det var det att det finns, det finns ingen framtid i det. Utan ska hälso- och sjukvård kunna utvecklas effektivt så måste det finnas system, egenskaper och verktyg som, som gör det de behöver göra. Mm. Och som löser de behoven som finns här och nu. Och inte supertrubbiga, jättestora som egentligen inte är bra på någonting annat än att herbarera data, Som de egentligen inte har med att göra utan det är ju vårdgivarens jobb.
2: Det var inte så muntert. <laughs>
1: Nej. <laughs> <laughs> ja, men det är nog lite roligt. För mig. Det, 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 det finns ju jättemöjligheter i det här och det pågår ju en del bra arbete.
0: Eh, faktiskt och, ja. det, och det arbetet som, som regionerna lägger ner med skrut på just nu handlar ju om framtidens vård och i olika former mm. tror du att det kommer att lösa många av knutarna eller kommer du skapa fler knutar
2: jag tror att eh,
1: ja, jag vet faktiskt inte, eh, jag inte jag har inte den insynen eh, fullt ut i hur man resonerar. Det hade varit jätteintressant att, 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 föra den, att föra det samtalet egentligen, hur man ser på de stora satsningarna, de stora mjukvårdsatsningarna vilket egentligen frågan om kopplat till förvaltningen av sin egen data. Mm. Sen så är det ju ofta alltså det är ju enskilda system eller system, liksom plattformar eller miljöer om man vill prata om som liksom i de termerna, men, men likväl så kommer det finnas hundratals andra system som man är helt beroende av där man skulle behöva titta liksom, horisontellt över dem för att förstå vad det är man håller på med och, och det, det jobbet kan inte en systemleverantör göra det måste man själv som vårdgivare göra
0: för, för, för Jag dras lite mellan två det som jag, jag tycker det är jättebra att vi uppdaterar liksom vår grundmjukvara vad det gäller system, alltså våra system vad det gäller, som samlar vår information, det är väl jättesunt att vi liksom uppdaterar dem i någon form och samtidigt är projekten så stora nu så det är mycket annat i innovationsdelen som stannar av, eftersom man väntar på att de här systemen ska, ska komma på plats så frågan är mm. hur liksom, förlorar vi, kostar det mer än det smakar eller, eller nu ja, du säger att du inte har full koll så då har jag all respekt för jag bara tänker, vi kan teori, prata teoretiskt om det mm.
1: Ja nej men teoretiskt så är jag även här förespråkar av eh, mindre är bättre. Eh, många små. Men eh, det kräver ju att eh, det finns en stor eh, intern förvaltning av ens egen data. Och det, det, är inget, det är inget att ta lätt på. Det är inte tre, fyra pers på nyttavdelning som gör det jobbet. Eh, det måste man ha väldigt klart för sig. För att kunna realisera många system, många små system som är dedikerade för sina uppgift och som är lätta att ersätta när det kommer bättre. Så kräver det att man har koll på sin egen data och att det är lätt att plugga in och plugga ur. Som det är idag så måste ju ett system som är så kallad klientinstallation, alltså det finns hos men, men datan är tämligen låst i, i den mjukvaran. Den, den migreringen som måste göras mellan två stora system, den är, den är gigantisk. Och det är ju systemleverantörerna som, som åläggs den uppgiften. Och, och vi vet ju att miljonerna rullar ju något alldeles för att det här är ett, det är ett stort jobb. Det jobbet skulle till stor del ha varit gjort av den som äger datan, vårdgivaren. Och så skulle det vara plugga och plugga in mer eller mindre i mindre system. Mm.
0: Vad, vad har du för förebilder? Då? Är det några andra sjukvårdssystem som, som är bättre på det här? Eller skulle du säga att det är några andra sektorer eller företag eller organisationer som är bättre på det?
2: Ja, inom hälso- och sjukvård
1: kan jag inte säga att jag har några länder eller eh, vårdleverantörer som jag så uppenbart kan, kan referera till. Vet, det finns ju många som, som har erfarenhet och det, det tror jag är bra. Det är bra att göra de typerna och besök. Eh, när det gäller andra branscher så är det ju, det finns det många liksom datatunga branscher man kan titta på. Eh, eh, finansvärlden är en sån eh, där det är väldigt mycket handlar om information och informationshantering. Eh, och där man har löst mycket av det här. Och sen har vi alltså underrättelsetjänster, vi har det, militären. Det, det finns många andra som, som har liksom brottats och brottats med samma, samma
2: frågeställningar. Mm. Om hälso- och sjukvård.
0: Ja, men exakt. Och som ju som man borde kunna titta på, tänker jag. Mm -hmm. men, men det känns inte... nu. Det känns inte som vi gör det. fullt. Eller vi tittar lite, men vi, vi, tar inte, vi, vi, vi drar ju mer lärdom av... Vi försöker mer lösa samma problem som man gjort eh, tidigare. Snarare än att försöka lära oss av någon annan som har, har tittat på problemet ur ett annat perspektiv. Mm. Ja, så kan det vara. Uh,
1: jag vet inte, faktiskt. <laughs> men, men det är ju lätt. Det är, jag, jag tar alla, alla branscher och hamnar väl liksom i någon slags eh, egen... Uh, unikitetstanke uh, att, att uh, vår, vår bransch är så speciell eller våra, våra förutsättningar är så unika
0: men, men något som är speciellt och som vi har jobbat mycket med i Sverige är kvalitetsregister och du har varit med på den resan på, med två av dem liksom, av dem de som vi brukar lyfta som de bästa registren i form av royme och uh, MS-registret Kan du inte berätta mm. lite om, din, om dina erfarenheter det, var lite mm. net, det blev en liten nätfråga. Du får, får börja börja på det så ställa jag säkert frågar.
1: Ja. ja men det är väl. Eh, en it-plattform för den typen av, av register. Eh, har ju har ju många olika funktionaliteter. Eh, och eh, måste, måste utvecklas för att egentligen stimulera eh, användningen och stimulera värdeskapandet. På ett sätt som kanske om man, om man tänker ett strikt nationellt kvalitetsregister som är en nationell databas med överenskomna variabler och där tillhörande datapunkter. Den, den, den är väldigt begränsad för, för patienten i liksom närtid och väldigt begränsad för, för vårdpersonalen eller vårdgivaren i närtid. Där måste man hitta andra sätt att skapa värde. För att det ska vara liksom en, en rimlig koppling mellan den insats som görs och vad man får tillbaka. Mm. Och det är väl där tror jag att, att de som har varit ledande bakom eh, både ROIMA och MS de har förstått det här eh, snabb, snabb återkoppling på, på eh, den insats man gör ute i landet eh, kopplat till att eh, det, man, man ändå behåller de liksom längre värdeskapande delarna. Av
2: den mer traditionella karaktären. Mm.
0: Blir är mycket röjmar för förra avsnittet. För er som lyssnar. Och det som, som Rickard får lyssna på. På tisdag nästa vecka. Så, så intervjuar Sofia Ernestam. Så vi, har liksom, vi får mycket röjmarister här. under, under Jaha. Det visste inte de. Men det, det hänger ju Nej. ihop det här allting.
1: Ja det gör det verkligen.
0: <laughs> och, och till henne ställer, ställer jag samma fråga som jag tänkte säga till dig. Var, varför tror du. Om vi nu, för nu har vi ju en jättemassa bra register. Men det, det, det känns som att de är liksom uppbyggda i silos i mångt mycket. Var, varför har vi inte lärt oss mer av varann och liksom lärt oss av de bästa? Om, vi, om det nu är dina register eller... Dina det var väl du men de, de har varit med jobbat med. <laughs> ja, det, det hade varit <laughs> att säga. Förlåt, de register som använder använt i er plattform eller är liksom, ja. Det finns ju andra bra register också som, vi, som, som man ska lyfta. Men varför har vi inte lärt oss mer av varandra? Det borde ju kunna gå så mycket snabbare om vi, om vi jobbade, jobbade mer tillsammans.
1: Ja. Eh, absolut, ja, det, det, är, det är komplext och det finns olika villor kopplade till det här, mm. olika agender eh, som, som är rätt så svårgenomträngliga. Eh, hela, man kan säga, väldigt stora delar av, av finansieringen är väldigt otydlig. Den som ska registrera, den som ska mata in information eller nyttja,
0: gör ju det här
1: på eh, eget initiativ. Eh, det, där måste det vara väldigt tydligt att, att, att om, man, om man ska göra det här, antingen som vårdgivare, varför ska liksom en, en mottagning eller en region eh, jobba in data i över hundra nationella kvalitetsristor? Var, varför ska man lägga alla de måsarbetstillarna? För det blir ju regionens finansiering, och det är ju tid som man tar ifrån patientarbetet för att göra det här. Eh, det, där. Där är det, om man inte har byggt in liksom en omedelbar feedback tillbaka mm. så, så, så tror jag att det är väldigt svårt att förklara det. Då är det verkligen då får man verkligen prata om att ja, vi gör det här för the greater good och på något vis för Sverige och våra invånare på sikt. Och sen så kan det ju ofta vara så, liksom forskningen är ofta kopplad till kanske lite mindre forskargrupper som sitter på universitetssjukhusen och, då, måste, då är det superviktigt att, att relationerna mellan dem och de som skapar data i nationella kvalitetsregister är transparent och, och förtrolig.
0: Men, men om man då tittar på de register som har kommit lite längre, om man tittar på ja, Royma och MS eller om man tittar på rister kring diabetes eller stroke, liksom, men de, de som, som ofta lyfts som, som bra register. Eh, mm. Där, där ger man ju tillbaka någonting både till patienterna och till vårdenheterna i form av information. Borde liksom inte det vara ett grundkrav att man kopierar den typen av, av sätt att jobba. För i min värld så är ett kvalitetsregister, det, de kommer att ersättas i framtiden av liksom andra journalsystem eller så. Men arbetet med data, hur man jobbar med, med data, det har man ju lärt sig inom liksom respektive kvalitetsregister på ett väldigt bra sätt. Som jag hoppas att man kan ta vidare. Och det är det som är liksom det stora i det. Det har varit data, men det kommer att bli arbetssättet. Eller är jag, är jag fel på det?
1: Jag förstår inte riktigt.
0: Nej, men jag tänker äh. att om, du, om, om, det kom, om det nu kommer, om två journalsystemsgenerationer, så borde ja. ju, det här borde liksom finnas, du borde inte behöva ha ett separat journalsystem eller kvalitetsregister utan det borde liksom finnas inbakat, tänker jag. Kanske det naiv som jag är. Eh, och då tänker jag att det är det arbetssättet man vill ha kvar. Som, som man jobbar med datan? Mm, jag tror
1: inte att det här jag, jag tror inte att uh, kan säga, om man, om man, om man hårdar det till liksom, uh, det basala en uh, nationell registerdatabas uh, med ett fåtal variabler som är tämligen oproblematiska att skapa kanske de kan hämtas ifrån andra generations manalsystem mm. från de är idag och framåt men eh, om, om eh, kvalitetsregistren ska innehålla variabler som följer forskningsfronten, som följer eh, liksom det empiriska underlaget och vad som händer ute i vårt Sverige, eh, då, då, eh, då behövs det specialistsystem som är, som är lättfotade och som kan anpassa sig fort.
0: Mm. Det stämmer ju med säkerhet. Det hör jag det när du säger så. Men borde det inte gå att väva ihop dem på något sätt? Alltså borde man inte kunna kravställa systemen på det sättet att du, att du nej, det kanske inte går. Nej, jag tror inte det. det trå, vad, trå, vad tråkigt, det känns ju lite dystert när man har på det sättet.
1: Nej, nej, alltså det enkla är ju att, att framtiden behöver ju mindre system. Mm. Där systemen är, är verktyg för, för den aktuella uppgiften. Och om det finns bättre så byts de ut. Mm. Den blir nog Och datan som de genererar är kopplade till en intern datamiljödsvårdgivare. Då, då, då kommer liksom inte det här dystra att, att ett jättestort journalsystem ska bära 54 specialistläkarföreningars eh, utvecklingstakt och behov av, av effektiva verktyg här och nu. Det är liksom inte, det är inte rimligt att lägga det på en systemleverantör. För Det kommer aldrig hända.
0: Nej. Nej det, låter, det låter helt rimligt. att Jag försöker väl göra det lite för enkelt. Mest för sakens skull. För att det... Ja, du, du är inte den första och du kommer <laughs> inte sista heller. Eller hur? Precis. Nej, det är, det är nog mest för att det blir, det blir så... Och jag har inget emot att vi har massa olika system. Jag har något emot att vi ska hitta på sakerna åt, om och om igen. När man, om man tittar med liksom, Jag har jobbat med läkemedel under en lång tid med olika, olika diagnoser. Det beror väldigt mycket på vilket område man är. Eh, vad som, om det finns ett bra system eller inte. Eh, liksom, jag har jättefina exempel från en del register och fantastiskt dåliga exempel från, från andra register. Där är liksom saker som verkligen borde funka och som, som jag skulle sätta som grundkrav inte alls finns. Så det är nog, det är, det är nog mer det. Men om man reflekterar vidare då kring, kring hälsodata. Eh, det är också ett sånt där buzzword kan man ju säga. Men ett ganska sunt buzzword eftersom det, det handlar om, om data som rör, rör oss som individer. Vad, hur, vad, vad är din definition av hälsodata? Har jag lärt mig att det är bra fråga. Och, och, och vad, vad, tror du är liksom, vad tror du ligger närmast i framtiden vad det gäller hälsodata?
1: Ja, min definition är egentligen att, att dela upp den i två kategorier. Och det är ju dels den, den egenskapade hälsodatan som, som jag som individ skapar om
2: mig och min hälsa. Om jag går ut här och tar ett
1: blodtryck och ser att det är 124 genom 78, då är det också hälsodata. Absolut. Men... Det vi, det vi kanske mest pratar om som hälsodata och den andra kategorin av hälsodata det är ju den som en vårdgivare skapar för att dokumentera någonting i samband med att jag söker vård. Det, det är de två olika kategorierna av hälsodata egentligen. Och det vi, det vi har hittills har berört och förmodligen kommer att beröra det, det är ju det är den här senare, det är ju den av vårdgivaren mm. skapade data. För att dokumentera någonting som
0: har med mig att göra eller någon annan patient. Och vad tror du är framtiden där? Vad, 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 hur tror du vi som patienter kommer att märka att man använder den datan på ett bättre sätt? Om du nu tror att man kommer att använda den på ett mm. bättre sätt. Men det är bara, det är bara
1: förutsättningar. Ja. Ja, men jag, jag, är, jag är helt övertygad om att vi kommer att gå den vägen. Att en vårdgivare kommer att göra mycket mer med sin egen data. Mm och kommer så småningom inte, inte vilja vara i händerna på, på stora system eh, som låser in data Eller skickar iväg den till, till andra och sen har det svårt att få tillbaka den. Utan man kommer man kommer kunna göra saker med den själv. Kunna, kunna även titta på det som är det som är metadata. Alltså tidstämplar, eh, eh, massa annan information som kanske inte vi normalt tänker oss som som hälsodata men som är jätteviktiga för att kunna knyta ihop eh, händelser över tid. Och den informationen kommer att kunna förändra mycket både för mig eh, och, och kunna också förändra mycket för vårdgivaren. Kunna ge vårdgivaren eh, helt nya eh, informationer och prioriteringar. Alltså aktiva beslutsstöd kan vi väl prata om. Det, det, det tror jag att vi kommer att se mycket mer av i egenskaper och specialistsystem. Att det, inte, det, det handlar inte bara om att göra journalanteckningar eller spara ner labböden eller vilka läkemedel man har skrivit. Utan specialistsystemen kommer att agera på min, min data i relation till alla andras data och sen ge förslag på vad är, vad är topp tre, nästa steg för mig.
0: Och hur, tror du, hur tror du det kommer att göra skillnad för, ja men för sig, både patienten och för en vårdgivare?
1: Det, det, kommer ju, det kommer ju demokratisera vården i stor utsträckning. Det är min övertygelse. Det kommer inte lämnas åt tillfälligheter egentligen. Vem jag är eller vem min, min läkare eller vår är. Utan... Ju mer vi kan sammanställa stora mängder data och använda den för att göra riktade, riktade beslutsförslag till enskilda patienter. Ju mer kommer vi kunna jävna ut skillnaderna i hur människor får ta del av den här fantastiska vården som vi har i Sverige.
0: Tror du det kommer att vara det som, det som till slut löser liksom ojämlikheten i vården?
1: Det, det kommer inte... Det är ingen, ingen mirakelmedelsin, det är det inte.
0: Syns. <laughs> ja, tyvärr.
1: <laughs> det, det är så himla mycket annat med, med, med kultur och demografi och annat som spelar in, såklart. Men det kommer vara en pusselbit som kommer att hjälpa vården väldigt mycket.
0: Mm. Vad är det för äh, fler pusselbitar du tror vi behöver om för, för att lösa det. Den lilla netta frågan, hur tar vi mm. bort ojämli ojämlikheten i vården eller i samhället?
1: Ja, det, det kommer alltid finnas. För att den, är, den kommer också till en hel del våra självvald. Mm. Så är det. Det, det är ofrånkomligt. Man, man kan liksom säga att, att det finns rökare i större utsträckning inom vissa grupper uh, i samhället än i andra. Mm. Och det, och det vet vi är en, en stor riskfaktor för en massa otäcka framtida händelser som man skulle vilja ha undvikit. Jag kan inte riktigt se vad, vad, vad svensk hälso-sjukvård, alltså man kan göra kampanjer och man kan upplysa och så vidare och det har vi gjort jätte i årtionden men det är fortfarande så har vi ett visst mönster. Och det på något vis är en del av det är en del av den frihet vi har. Jag kan inte se hur vi ska... Klart man kan förbjuda. Men det, det kommer ändå tillbaka. Jag tror att det får vi vara ödmjöka inför. Så är det. Människan får välja själv också på något vis. Det, det, annars blir det konstigt. Alla kan liksom inte... Bli inmallade. Nu ska du leva så här. Och så ska du få den här behandlingen. Och så ska du bli så här gammal.
0: Nej, nej, och det har, det har du rätt i. Och samtidigt så, delvis så väljer man inte själv. En del av det kommer ju från vilka föräldrar man har, var, var man är uppvuxen och, och vilka man umgås med, det kan man väl kanske ändra på. Men, men det, allt är inte busänkert. jag tänker, vad, vad tror du att, vilka sådana skillnader som är som vi inte kan ändra på, tror du att arbetet med data kan liksom minska?
1: En... en uh... En direkt
0: eh,
1: sak är ju till exempel behandlingsval, givet en, ett, ett visst eh, symptomspektrum eh, och, och en patient. Eh, där skiljer det jättemycket. Eh, ändå, alltså, från de nationella riktlinjerna till LVs eh, subventionsbeslut ner till, till de lokala tillämpningarna eh, så är det rätt så stor eh, spridning i Sverige. Det finns ju egentligen inga, inga skäl till det om inte man kan empiriskt validera varför det ska vara så. Och där är man ju idag. Och då, då, där tror jag att användning av data och kanske inte bara nationellt men det är väl en bra början eller i alla fall regionalt eller vårdgivarmässigt börja använda och sen kan man ju tänka sig betydligt större datamängder också kan komma till del man kan se behandling och effekt för en viss patient eller patientgrupp.
0: Mm. Stunt. Nu ska du få vara lite. Eh, vad heter det? Höja folkbildningen lite. När jag har eh, varit med dig i lite olika möten så, så har vi stött på begreppet grafdatabas. Och när vi har pratat om grafdatabas så har du lyst, hela du har lyst och sett det, här, ser ut som det här, nu, nu, här är någonting man verkligen skulle vilja ha mer av i svenska sjukvård. De flesta andra som har varit i möten har inte riktigt greppat det. Så då tänker jag, kan inte du upplysa våra lyssnare om vad, vad är en grafdatabas och hur skulle den kunna göra svenska sjukvård ännu bättre? Mm.
1: Och jag är absolut ingen expert på den här tekniken Utan jag ser det utifrån det, Som en användare
0: Och det är därför det är så bra att fråga dig För då kan man få det här lagom, en lagom jag, jag, har, jag har förstått det i för alla fall att prata med dig ja. Bara det tycker jag räcker ja.
1: Ja, men det, det är egentligen Det är ett ställe Om, om man som kanske normal normaldata Använder Excel så har du rader och kolumner och där skriver du in någonting som Microsoft inte har med sig i det här paketet. Utan du genererar någonting. Mm. Och det, det är som en, en, en grafteknologi eller grafdatabas kan tillföra den informationen som finns i ett Excel-diagram eller databas. Det är ju relationerna mellan varje fält. Alltså hur hänger det här ihop? Vad finns det mer för information bakom den här siffran eller värdet du har skrivit in? Eh, och att kunna knyta ihop det sen. Kunna visualisera de här relationerna mellan data. Det, det saknar ju eh, traditionella databaser. Mm. Men är grafdatabasen styrka? Och så alltså, kunna titta på väldigt stora mängder data. Snabbt och få fram hur hänger det här ihop? Hur ser klustren ut? Vilka hänger ihop med varandra? Det började egentligen, ja det är ungefär 20 år sedan jag tittade på en en sån här mjukvara som man kunde testa på sitt eget Facebook-konto för att se för att på något sätt se hur, hur, vilka, hur ser mina kluster av, av Facebook-vänner ut. Vem pratar med vem i förhållande till mig? Mm. Och där publicerades ju, fick man en snabb rapport där allting det här, vilka är, vilka är liksom gängen bland mitt nätverk och, och vilka inom de här gängen är speciellt tajta? Och, och hur hänger det ihop? Och vad är det de gillar mest? Vad är det de reagerar på för någonting? Det här var, det är ju helt ogenomträngligt att och försöka förstå när du bara sitter med, med Facebook mjukvara. Mm. Men när du adderade den här lilla funktionaliteten som läste ut datan och sen paketerade om
2: den. var det väldigt, eh, ja
1: det var som någonting helt nytt som, som presenterades.
0: Och vilken del av vården skulle du vilja göra samma sak på? För Facebook är ju det är ett roligt exempel. Och det, liksom, det är väldigt konkret. Så man, förstår, mm. man förstår det där. Man jag tänker, ja, men det där, nu förstår jag varför. Var, var skulle du vilja sätta in det här i vården? Om du bara, om du slapp eh, fundera på, på problem och hinder. Utan bara här, jo, men jag petar in det här och allt funkar.
1: Nej, mm. I men uh, om man liksom tänker sig att, att uh, det finns en, en komplett datamiljö som går i va? Där, där informationen om alla patienter hos vårdgivaren finns väl organiserad. I gånger och hyllor och, och snyggt och prydligt uppsorterat. Tänk att gå in på Ikeas lager. Så ser liksom datan ut. Då är det ju fortfarande så att det saknas kunskap om hur de olika delarna hänger ihop. Om man ska, om man ska liksom möblera en lägenhet. Hur ska jag, hur ska jag? bete i de här gångarna. Mm. Det behövs ytterligare kunskap. Och där, om man kan lägga grafteknologin ovanpå en bra, välorganiserad datamiljö, då, kan du få, då får du det här. Du kan du kan fråga efter om jag skulle vilja ha ett kök i den här stilen. Sekunden senare så vet du exakt var finns den här, var finns den här informationen. Och vi kan visa upp den. Så här skulle ditt kök kunna se ut. Och det innebär ju också att jag skulle kunna fråga till exempel hur, hur behandlar vi våra strokepatienter? Vad har vi för ledtid och, och, och var börjar? Vad är det första symptomen? Vad kan vi se det att det här börjar och, och var, var slutar det? Och det är, det är en massa aktörer såklart som är med och massa system som är med i en sån här frågeställning för att vi ska få liksom det kompletta svaret utifrån all den data som egentligen finns. Mm. För att åstadkomma det så kommer vi behöva grafteknologi. Där finns alla de här relationerna också dokumenterade. Inte bara själva datapunkten utan
0: all den här metadatan. Om man skulle... Implementerar det här så känner jag att det här skulle vara något som faktiskt skulle revolutionera i långtid mycket. Eh, om man tänkte på första frågan, så här, hur kommer Sveriges sjukvård ut 2040? Du tror alltså inte vi har implementerat den här typen av, av lösningar till 2040?
1: Ja, men det kan nog finnas. Jag, jag tror det kommer till ytterligare tid innan det liksom får, får genomslag i, i, i på något vis praxis. Mm. Eh, och det, det tror jag. Men jag hoppas att det går fort. Man, man vet ju inte. Det...
0: Vi sitter ju och gissa här. Så det är ju så det funkar. Det är, så... Ja, så är det. Det, är, det är roligt att få gissa lite. Men hur tror du att framtidens hälso- och sjukvårdspersonal skulle behöva förändras för att kunna använda teknikerna? Eller snarare, vad är det de inte behöver kunna för att du får hjälp av till exempel en gravdatalos? Ja, det blir ju på något vis också i form av
1: att de... De har tillgång till beslutsstöd och liksom information som de inte har idag. Jag tror det måste in tidigt i utbildningarna för det blir ju på något vis en helt annan. Det blir ett annat fundament att, att våga vila sig mot mm. än det man har lärt sig. Och det, det tror jag man, det, det, det kommer inte kunna gå jättefort och jag tror inte det ska göra det heller.
0: Men vi har ju vi har ett system där, där en läkare förr i tiden var liksom satt på en pedestal. Nu förlåt alla läkare ute, det, det är bara för att beskriva lite. Men vi ser att man, man klädde upp sig för att gå till någon som kan allt och som kan lösa saker och ting. Och vilket är helt fantastiskt att det har, varit, alltså, att det har mångt mycket har funkat så. Men om man då kommer fram att där, där du ska komma till en person som, som inte behöver kunna allt det där. För det kommer du få i, i form av ett stöd. Behöver vi ändra på... liksom? Eh, intagningskraven för en läkare? Finns det Finns andra saker vi behöver? behöver det finns det andra kunskaper och capabilities som de skulle behöva framåt?
1: Ja, det, det där är en bra fråga. Det, det tror jag absolut.
0: Som du hör av frågan så tror jag också det.
1: Ja, precis. Och, och jag tror att det och där skiljer det sig nog rätt så mycket mellan olika specialiteter. Redan idag inställningen till, till tillgänglig teknik. Och, och bearbetar information.
2: Och det tror jag också. Är olika olika generationer har
1: olika syn på. På hur, hur man kan använda det här.
0: Ja. Behöver vi ändra ledarskapet då? I vården tror du. Om vi, eh, nu behöver du inte just använda. Vi, vi kan ta så vad, vad, vad tror du om ledarskapet i vården? Eller vad tycker du om det? Vad tror du om det framåt?
1: Ja, Med bäring på det som, jag just, som vi just har pratat om. Så tror jag att det är ju kanske den största vinsten mm. eh, att göra. Det är, det är väldigt svårt att leda och organisera eh, hälso- och sjukvård eh, som har eh, som flera mer eller mindre autonoma hierarkier inom sig och som är i ständig utveckling. Eh, där tror jag den här typen av, av kunskap och, och liksom beslutsstöd på verksamhetsnivå har den största effekten
2: och har möjlighet också att få det snabbaste genomslaget.
1: För att man är egentligen inte generellt inskolad i ett visst eh, mönster, ett visst förhållningssätt, utan jag tror att man kommer från väldigt många olika håll idag. Och är generellt rätt ödmjuk inför svårigheterna att veta vad som är rätt.
0: Så. Hur tror du den största skillnaden för om, om du eller jag som, som patient skulle hamna i vården? Säg, men säg om 30 år då. Vad tror du är de stora skillnaderna för oss när liksom systemen, när det finns mer data?
2: Ja, jag, jag, jag hoppas att det kommer att bli, vi kommer att få betydligt uh, mer
1: förutsägbar be behandling uh, mm. än idag. Vi, vi, vi kommer att kunna förstå vad det är som händer oss. Och inom, inom intervall såklart, vad, vad kan vi förvänta oss för, för, för resultat av den behandlingen? Mm. Vi har ju den här stora amerikanska sajten som, som startade Patients Like Me som, som var ju en, och är ett sånt försök egentligen att okej, okay, jag är inte ensam eh, om, om min sjukdom. Eh, och vad händer? Och vad finns det för alternativ? Men det, den handlar ju mycket om, om patientberättelser och andra eh, individers berättelser och upplevelser. Den informationen finns ju i form av data egentligen. Mm. Att, eh, det det behöver, inte vara, behöver inte vara så kvalitativt och, och liksom, ja, eh, narrativt berättat. Det kan, det kan datan berätta.
0: och, och sånt, för du, du sa att hälsodata, den hälsodata vi använder nu är i mångs mycket vårddatan. Eh, om man tänker då att du, du har Patients Like Me och andra communities liksom Runt om och så har du liksom Egen monitorering Och du har eh, All den självmonitorering vi gör Med hjälp av till exempel telefoner Eller klockor eller så Vad, När tror du liksom det stora paradigmskiftet Blir att vi för in det här För ihop de här Till vårdmötet När kommer jag som, som patient bli ja, Men prata med, prata med de här på Patients Like Me jag, jag ser att att det just nu pratas om och jag ser ju att du har, liksom, det, du har rört dig så här mycket och det här händer, och, det, och de här blodvärdena har du. Var, när tror du att det liksom smälts ihop till någon slags patientdegel?
2: Mm.
0: Eller tror du att det gör det snarare? Kanske, frågan är egentligen.
1: Då? Ja, alltså om
0: <här> precis,
1: om <här> Om de små systemen, de små effektiva systemen bejakas parallellt med att man bygger upp sin egen förvaltningsmognad och kunskap och, och sätt att jobba med sin egen data som krävs att möjliggöra det, så tror jag de små systemen de kan medge detta och då det, det kommer att vara smidigt att bygga, bygga gränssnitt för en ja, till exempel en allmän specialist. För det är väl där den här typen av data generellt kanske mest ska, ska ge sig till känna. Och då, då, kommer, det finnas, då, då kommer det finnas företag som, som kan göra bra system som de enkelt kan kan presentera den här informationen, om, om det är din klocka eller din eh, hemma eller ja, vad det nu är, eh, som kan vara intressant att få med i det hela eller, eller din följsamhet till den medicinering du tar, att, det, att den informationen faktiskt finns så det behöver inte handla om att du ska sitta och försöka komma ihåg eller, eller försöka mörka, eh, utan det kommer att få vara det. Då, då tror jag, då, då har vi på något vis kunnat gifta ihop de här två datamängderna. Men jag tror vi, vi, måste, vi måste gå dit här att att systemen måste bli lättfotade
2: för att få igång en utvecklingstakt som,
1: som klarar av det här. Vi kan inte ha någon allmän specialist som sitter med 15-20 olika system och så ska man logga in på Garmin och så ska man logga in på Apple och du vet det, det kommer aldrig hända Utan det där måste vara mycket snyggare grejer som liksom, är fint på ett sätt så.
0: det går att ta till sig och jag tänkte innan vi började prata tänkte att det där är inte omöjligt sen när du pratade om 50 miljoner integreringar mellan vårdens IT-system tänkte jag att det här kan bli jobbigt eh, men jag hoppas ju att det, att det, att det, att det är saker och det går att lösa att det är de små systemen som gör det helt enkelt
1: ja det, det tror jag och jag, jag tror att mm. det finns, finns datan bara liksom väl förvarad i liksom datalag och, och liksom tillhörande miljöer då, då då är inte systemen det är liksom inte, allting kommer att stå och falla med dem
0: När du kom in i det här digitala rummet vad hade du önskat att vi skulle prata om? Det har gått en timme nu, det är helt sjukt men så är det. Mm. Vad, vad hade du önskat att vi hade pratat om som vi faktiskt inte har pratat om?
1: Nej, jag, jag har nog inte några sådana tankar för att det skulle vara något annat som skulle säga. Så jag, jag tycker det som upptar lite min tanke nu och haft liksom möten den här veckan, som det har varit väldigt tydligt att det här är en fråga på nationell nivå. Inte minst kopplat till, till tidigare avtalets uppräkning av behovet av en nationell statlig infrastruktur och i hälsomyndighetens uppdrag att titta på detta. Det här är. Det här behövs verkligen. Mm. Och, jag tror att man inte, och jag hoppas att vårdgivarna och regionerna pratar ihop sig om detta. Och på något vis våga se hur stor den här frågan är. För jag tror att de, de regionerna som, som vi som har avsatt resurser till att det är ett litet gäng på IT-avdelningen som, som ska jobba med detta. De, de kommer efter något alldeles det är, inte, det är alldeles för lite uh, och andra regioner som, som har kommit längre. Att, att det
0: finns en dialog och liksom en, en gemenskap där, det hoppas jag på. Mm. Det är något bra att hoppas på. Mm. Uh, och, då, och då sammanfattar jag vårt samtal som att det behövs små system, små sjukhus och små regioner för att skapa <laughs> stora, välupplysta patienter
1: Ja, och sen får det gärna finnas en statlig styrning och liksom nationella faktorvillkor som liksom reglerar marknaden. Bra. Men mellanmjölken kan man skippa.
0: Vi kan skippa mellanmjölken, det är bra. Ja. med kaffet, för då kan det vara bra att ha. Ja, det kan <laughs> Men nu Rickard, då Richard, tackar jag varmast för att du var med i hälso- och Tack
1: själv, vad trevligt.
0: Okay, ja, det tyckte jag verkligen. Och tackar alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård i Mm,
2: ja.